0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un message coup de poing signé du chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Apparemment, nos amis aiment s'asseoir dans des cafés cosy à Paris, Berlin, New York ou Budapest, buvez lentement du café noir avec un croissant et regardez longuement des photos de villes ukrainiennes qui sont rayées en direct de la surface de la Terre. Un message qui raconte bien le dilemme moral qui est posé à l'Europe et aux occidentaux en refusant d'intervenir directement en Ukraine pour empêcher les bombardements aériens russes, les Occidentaux sont-ils en train de devenir les complices des crimes de Vladimir Poutine Zelensky a-t-il raison de nous culpabiliser Avons-nous le choix entre laisser mourir les civils ukrainiens et déclencher un conflit mondial Et d'ailleurs, est-il exagéré de parler aujourd'hui d'un risque de troisième guerre mondiale C'est ce soir, c'est parti Et c'est parti avec Laura Adler et Camille Diao. bonsoir euh, mesdames Nous sommes bien ce bien. soir au, euh, ce lundi soir, au soir du 12 e jour euh, de guerre euh, en Ukraine, de guerre sur le sol européen, et nous allons essayer encore euh, ce soir de vous éclairer au mieux avec celles et ceux qui ont accepté notre euh, invitation. Bonsoir avec Fotorino. merci d'être avec nous. Euh, on voulait vous avoir avec nous pour euh, tenter de répondre à cette question morale dont je parlais à ce cas de conscience qui nous est posé euh, à tous. Vous êtes le directeur fondateur de la revue Zadig, de l'hebdo euh, le 1, titre du numéro qui va sortir cette semaine, l'Europe peut-elle faire face C'est effectivement l'une des grandes questions du moment. Alexandre Adler est aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Journaliste et historien, notamment spécialiste des relations internationales, du monde soviétique, de l'Europe de l'Est. Vous avez côtoyé de très près l'homme qui fait peur au monde entier en ce moment Vladimir Poutine que vous avez rencontré pendant la oui, première oui, je... partie de son règne entre guillemets, Oui hein, et puis
1: comme je l'avais vexé à mon insu de mon plein gré <rire> euh, j'ai failli prendre un pain parce qu'il est quand même un peu affectif mais après ça s'est arrangé il m'a fait dire que non, non il ne m'en voulait pas du tout alors
0: Bon, bon c'était en 2006 vous nous racontez ça
1: voilà, Je ne lui en veux pas du tout d'ailleurs euh,
0: Lui non plus je crois qu'il ne vous en veut pas il a, a <rire> d'autres choses à faire en exact, ce moment euh, Quelles conséquences sur, sur l'ordre mondial peut avoir ce que vous appelez la, la bascule du siècle euh, on va en parler ce soir. Cette bascule du siècle Peut-elle devenir la guerre du siècle C'est au fond de la question que vous posez, Marion Van Rentergem. Bonsoir, grand reporter, spécialiste des affaires européennes. Vous n'hésitez pas à parler de ce qui est encore un tabou, pour le coup, le risque réel ou supposé d'une troisième guerre mondiale. Vous dites en tout cas que tous les ingrédients sont réunis pour un conflit mondial de, de cet ordre. Cédric Mass, vous êtes un spécialiste de la dernière grande guerre sur le sol Bonsoir. européen. Bonsoir, la deuxième guerre mondiale. Historien militaire, très précieux depuis le début du conflit, pour analyser la, la stratégie militaire russe euh, notamment. Et puis euh, Christophe Gomard euh, vous aussi Bonsoir. vous connaissez bien la guerre euh, pour l'avoir faite. Bonsoir, merci d'être là. Général des armées euh, ancien chef du commandement des forces spéciales. Vous avez digéré, dirigé les opérations euh, en Afghanistan, euh, en Libye, au Mali. Euh, vous avez aussi dirigé le renseignement militaire et vous êtes bien placé pour nous éclairer sur ce qui se passe sur le terrain euh, alors que euh, cette euh, guerre est en train de devenir une, une guerre de siège, comme on dit, avec toutes les conséquences euh, humanitaires euh, que ça peut euh, entraîner. Alors comment répondre à ce dilemme moral dont je parlais euh, à l'instant Pour lancer le débat, on regarde le mail signé Pierre-Michel.
2: Soutenir mais ne pas intervenir, y aller et déclencher le pire, c'est le dilemme face à cette guerre. Partout, ils avancent. Deuxième jour de guerre, Vinitia est prise pour cible et Kif résiste. Partout, c'est une avancée toujours plus meurtrière. Mariupol est encerclé, Kharkiv a été pilonné des familles dessinées à coups de mortier. 12 jours et on compte déjà un million et demi de réfugiés. Odessa est la prochaine sur la liste.
1: Ракети проти Одеси. Це буде воєнний злочин. Це буде історичний злочин.
2: Bien sûr, l'Occident est là.
1: The entire world stands with Ukraine. Just as I'm
3: standing here in Ukraine.
2: Fourniture d'armes, mitrailleuses, missiles ou lance-roquettes, possibilité de livraison d'avions via la Pologne. Il y a une guerre qui se mène, mais pour éviter toute escalade, elle se fait par intermédiaire. La France n'est pas en guerre. L'OTAN n'est pas, pas en guerre. Pas de soldats sur le terrain. Pas de soldats sur le terrain, mais c'est une position commune. Mais face à l'urgence, en Ukraine, le ton a changé vis-à-vis -vis de l'Occident. Parce que les Russes ont le contrôle du ciel pour un répit dans les bombardements, Zelensky avait demandé une zone d'exclusion aérienne à l'OTAN, qui a refusé.
4: We are not part of this
2: Prudence ou défaillance, en Ukraine, les reproches s'ajoutent maintenant aux appels à l'aide. Ou de notre impuissance.
0: Voilà les reproches qui se mélangent maintenant aux appels à l'aide, comme le disait Pierre-Michel. Et je vais relire le message du chef de cabinet de Volodymyr Zelensky que je, que je lisais en titre. adressé à l'OTAN et aux Européens, à l'Occident en général. Buvez lentement du café noir avec un croissant et regardez longuement des photos des villes ukrainiennes qui sont démolies en direct de la, face, de la surface de la Terre. Comment vous recevez ce message, vous, Eric Fotorino Comment vous entendez cette interpellation nouvelle
5: je l'entends comme ne peut sûrement pas l'entendre ou un militaire ou un stratège, euh, mais je l'entends tout simplement comme un citoyen français, européen et un citoyen du monde. Et je m'interroge beaucoup sur euh, qu'est-ce que c'est que la notion d'intérêt vital Est-ce que c'est pour nous, ça a des frontières Est-ce que quand c'est loin, c'est moins vital Est-ce que si ça se rapproche un peu, alors là, on bougera plus qu'un doigt Donc, si vous voulez, euh, on a face à nous quelqu'un qui viole, euh, toutes les règles du droit, du droit international, euh, qui, qui, qui violent tout ce qu'il y a de, de moral au nom d'une histoire, d'une grande Russie, etc. Et nous, parce que l'OTAN est une organisation défensive, parce que l'Union européenne s'est construite sur un idéal de paix et non pas de guerre, euh, parce que les États-Unis, c'est loin, eh bien, finalement, personne euh, n'est prêt à intervenir. Donc, effectivement, je prends ce message assez ironique et cinglant euh, comme une grande gifle. Je pense, si vous voulez, que moi, ce que je ressens, à titre personnel, pas même pas comme journaliste ou écrivain ou quoi que ce soit, c'est à la fois de la colère, de l'indignation et une forme de honte et de dégoût. Une forme parce de que... honte aussi Oui, bien sûr, parce que si vous voulez, on, on est tous responsables de quelque chose. Vous voyez Poutine, par exemple. Poutine, depuis euh, au moins 15 ans, euh, il dit, il faudra... Rappelons ce qu'a dit Václav Havel, parce que c'est ça qui est important mmh. sur ce que j'allais dire sur Poutine. En 2005, dans le journal Le Monde, il y avait un grand entretien avec Václav Havel qui disait, le titre c'était « Il faut poser des questions dérangeantes à M. Poutine ». Et dans ce texte, il disait « Si nous nous asseyons froidement avec M. Poutine pour définir où commence, où finit l'Union européenne, où commence la fédération de Russie, la moitié des conflits émergents s'éteindront ». On n'a jamais, jamais eu cette discussion, Obama l'a considérée comme un moins que rien, on l'a méprisée. Maintenant, on a quelqu'un qui, effectivement... Alors, est-ce qu'il est dans une folie Est-ce qu'il est, qu est dans, dans... Je ne sais pas. Mais, en tout cas, tout ce qu'on aurait pu faire avant, on ne l'a pas fait. Et, aujourd'hui, on va être les premiers spectateurs de ce qui pourrait arriver. Qui va mourir pour Kiev Qui va mourir pour Kiev
0: ?– Éric Fautorénaud disait à l'instant, j'ai une position qui est celle d'un citoyen, d'un écrivain, oui. d'un journaliste, enfin, que ne pourrait pas avoir, en tout cas, un militaire. Du coup, je me tourne vers vous. Euh, est-ce que, quand on est militaire, on, on a le même type d'indignation morale Ou est-ce qu'on se le refuse
4: alors bien sûr, euh, dans un militaire, il y a toujours un citoyen, un père de famille, un mari, un ami, un frère. Euh, donc for forcément, si on, on écoute ses émotions, on est indigné de ce qui se passe. Euh, maintenant, l'ancien militaire que je suis, euh, euh, après avoir été responsable euh, à la fois du renseignement militaire, mais aussi des opérations spéciales, c'est plus compliqué, parce qu'il faut regarder effectivement ce, les conséquences d'une action contre... Mmh. Euh, les Russes euh, contre l'armée de M. Poutine.
0: Le remède pourrait être pire euh, que le mal, en gros, si je vous explique.
4: Absolument, absolument. Et donc, en fait, il faut vraiment regarder les conséquences. C'est-à-dire que dans, dans toute action, quelles sont les conséquences Et pour avoir réfléchi à ça longtemps, euh, lorsqu'on va mettre en, en, en, en, dire, en œuvre des gens sur le terrain, c'est quelles vont être les conséquences. On étudie toujours mmh. quelles sont euh, les conséquences directes sur le terrain avec les soldats. Est-ce qu'il y a un vrai risque Un grand risque Pas de risque. Et, euh, et on voit bien, si jamais... L'Europe s'engager contre les Russes, euh, on voit bien ce que ça donnerait. Donc, je pense qu'effectivement, il faut aller vers une négociation plus que vers une attaque.
6: Mais excusez-moi, Monsieur le Général, est-ce que, justement, Poutine ne le savait pas, cette inaction de l'Europe
4: ah, le Est-ce qu'il il n'a pas
6: agi justement Mais à cause l de l'Europe
4: L'Europe s'est bien désarmée depuis des années. Mmh. et il a joué euh, au plus fort et il savait qu'il
0: était fort oui. Cédric Mas, vous dites euh, oui alors l'air. Euh,
3: évidemment puisque en réalité ce qu'il fait là il l'a fait à la Syrie il les appelle à l'aide du peuple syrien mmh. qui a été réprimé par un dictateur sanguinaire et criminel qui est toujours en place grâce à l'intervention euh, militaire russe Là aussi, tout aussi criminel, nous n'y avons pas répondu. Ce n'est pas la première fois qu'on ne répond pas à des appels à l'aide qui sont tout à fait légitimes et tout à fait moraux. Donc je crois qu'aujourd'hui, euh, on a vu ce que ça faisait de ne pas y répondre en pensant aux conséquences. Voyons l'inverse. La stratégie de Vladimir Poutine, c'est celle du piéton imprudent. Il n'est pas puissant. Il n'est puissant que de nos divisions et de nos peurs. Donc à un moment donné, il nous jante un défi combien de temps, combien de pays encore, alors même que ces missiles partent maintenant, passent par-dessus la Moldavie, donc d'ores et déjà le conflit s'est étendu au-delà des frontières de l'Ukraine pour atteindre celle de la Moldavie et de la Transnistrie, hein, les missiles mmh. qui ont frappé Vinitsa sont passés par-dessus euh, l'espace aérien Moldave, donc combien de temps encore, on se posera ces questions-là, dont il profitent pour continuer à avancer
0: ?– Si je vous écoute, ça veut dire que vous dites il n'est pas puissant, combien de temps allons-nous poser ces questions Ça veut dire que euh, la question n'est pas naïve pour vous, euh, la question euh, y compris même d'une intervention directe, d'accepter le jeu proposé par Poutine.
3: Une, une no-fly zone est quelque chose qui est réclamé depuis le début par les Ukrainiens et on sait depuis déjà à l'époque de l'Irak, hein, comment est-ce qu'on a neutralisé Saddam Hussein par une no-fly zone.
0: Donc une zone d'exclusion aérienne, c'est-à-dire empêcher aérienne. tout survol aérien de l'espace ukrainien. Euh,
3: nous, nous avons choisi autre chose, je ne veux pas critiquer la mobilisation internationale qui a été exemplaire par rapport aux autres étapes précédentes de son mmh. ascension, mmh contre laquelle nous n'avons rien fait, à part quelques sanctions. Donc là, il faut que les Ukrainiens tiennent, mais il faut surtout leur laisser donner les moyens, à partir du moment où ils nous, nous demandent euh, de lutter. Il ne s'agit pas de les forcer à lutter pour nous, ils nous demandent des moyens.
0: Donc, euh, euh, quels sont ces moyens et jusqu'à où est-ce qu'on peut euh, les leur apporter ?– On va essayer d'y répondre ce soir, mais Alexandre Adler, sur cette, euh, cette question-là, question morale, euh, ce dilemme moral qui nous est posé, comment est-ce que vous le regardez
1: moi, je pense que si vraiment les gens veulent des sacrifices humains, ils en auront, hélas. Parce que nous avons envoyé nos pilotes à proximité, nous les avons. En Roumanie Bien entendu. Et qu'ils seront à un moment ou à un autre confrontés à des actions que nos. Mais. Mais. Mais les nosotoculeurs ont déjà parfaitement définies. Donc, bien entendu, malheureusement, il y aura des morts. Et nous mettons effectivement. Le courage de nos pilotes, euh, le savoir-faire de nos marins et, et également, euh, évidemment, nos forces spéciales. Euh, Donc vous dites que nous ne sommes pas en difficulté. train de laisser
0: mourir les Ukrainiens
1: Mais non, ils meurent. Mais non, nos soldats meurent déjà et ils vont, ils vont encore mourir. Et J'espère je, je, qu'il y en aura le moins possible. Et nous n'avons jamais, euh, depuis des années, euh, soustrait nos responsabilités. C'est particulièrement le cas dans... Le Mali, par rapport à, des, à nos partenaires comme les Allemands, qui ont fait des choses, mais toujours avec une réticence énorme. Et même, même Olaf Scholz, aujourd'hui, euh, qui est un changement en Allemagne très positif, va faire des choses que jamais Angela Merkel, avec son pacifisme fondamental, n'aurait envisagé à de faire. faire.
0: Mais pour l'instant, ça ne change rien pour un Ukrainien qui est bloqué à Mariupol ou
1: à ah ben, Je ne peux rien faire pour, euh, pour euh, arrêter Poutine euh, comme cela par euh, un coup de baguette magique. Bien oui. entendu, les médecins peuvent intervenir, mais ils ne peuvent pas non plus soigner une maladie tant qu'ils ne peuvent pas faire de piqûres.
0: C'est mmh. sur ça. Euh,
7: moi je pense que le, le dilemme, il est, il est certainement moral. Enfin, euh, évidemment, on est tous euh, meurtris et effarés par ce qui se passe, mais il est essentiellement stratégique avant d'être moral. Euh, la question c'est comment peut-on aider l'Ukraine sans déclencher un conflit mondial mmh aux conséquences incommensurables la, la question, elle est là. Et c'est vrai qu'on est on est dans une forme d'impasse, puisque euh, les Ukrainiens demandent tout à fait légitimement euh, de, de notre intervention, et on, on a envie euh, euh, le, spontanément d'y aller... Et euh, le problème, c'est qu'en effet, comme le rappelait le général, quel que, quelles sont euh, les conséquences, comment éviter une guerre mondiale nucléaire dès lors qu'on devient belligérant, dès lors qu'on aide l'Ukraine autrement qu'en fournissant des armes La question aussi, c'est euh, jusqu'à jusqu quand, euh, ça, ça a été dit déjà, jusqu'à quand pourra-t-on tenir, non seulement euh, à, à affronter ce spectacle de, de civils qui se font bombarder et qui sont très inférieurs euh, militairement à l'armée russe. Et comment euh, résistera-t-on aux, aux provocations, je, provocations inévitables de Poutine, et pas forcément à ces provocations d'ailleurs, ce sera des débordements de guerre, ça a déjà commencé oui, parce que... en Moldavie, le <rire> conflit s'est déjà étendu, la Pologne est tout près, ça veut dire que la zone OTAN est tout près. Et euh, à quel moment les Américains qui sont englués dans une forme de, de pacifisme traumatisé par la guerre en Irak et, euh, et, et qui, a, qui ont toujours décidé de ne plus jamais s'engager dans un conflit, est-ce qu'ils pourront tenir Est-ce que l'OTAN pourra tenir
0: Et puis la question morale, elle va s'intensifier dans, dans, dans les jours, dans, dans les semaines qui viennent si on en croit euh, ce qui se joue sur le terrain et la façon Écoutez, de faire le la problème, guerre que nous avons de maintenant, Vladimir Poutine.
1: Nous avons maintenant au pouvoir, à part euh, Biden qui est un peu gâteux quand même, euh, nous n'avons que des prix de conservatoire. Notre président aurait mérité 100 fois d'avoir un prix de conservatoire. Euh, bien entendu, euh, Zelensky aussi, ben, c'est des excellents -ex acteurs, Il joue. İşte bah, et vous pensez bien que Zelensky n'arrête pas, et il, a, il, a, il, a, il le fait d'ailleurs dans une très bonne cause, et il a mis sa vie en jeu, et ça par contre ce n'est pas du, du, du, du chiquet, c'est vrai il pourrait être tué à mais tout moment. – Mais
0: ça veut dire que pour Poutine, ce sont uniquement des comédiens qui ne lui font pas peur, c'est ce que vous dites ?– Ah ben,
1: qu'il pense, oui, parce qu'il les méprise, parce mmh. qu'il a, il a des, des jugements points. à l'emporte-pièce sur tout le monde. Ah, il pense que c'est Lui-même, d'ailleurs, il, il aime beaucoup les acteurs et je m'étonne qu'on n'ait pas demandé son avis au prince de Monaco, qui le connaît bien, parce qu'il a fait des randonnées avec lui et tout ça. – il est, il, est, il est tout le temps à rechercher le, le contact des vedettes. Alors bon, il est comme ça. Mais il les méprise également. Il méprise, tout ça, c'est rien, euh, ce n'est rien, ce n'est pas des hommes et tout ça. Bon, ben, il y a très bien.
0: Éric Faudoreno.
5: Oui, il y a deux ou trois points quand même que je voudrais essayer de, de mentionner. Le premier, c'est, euh, vous parliez du piéton imprudent, il a quand même, il y a eu des signaux avant. Mmh. Il y en a un en 2013, c'est quand Barack Obama dit, il y a une ligne rouge. Et quand cette ligne rouge sera franchie, on ira. Et c'était sur l'usage de l'arme chimique en Syrie. Bachar Al-Assad a été quand même soutenu et a pilonné aussi en Syrie avec les bombes russes. Donc ça, c'est la première chose. La ligne rouge, maintenant, elle peut être dépassée. Et Poutine le sait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand un État avec l'arme nucléaire attaque un État qui n'a pas l'arme nucléaire, tout le monde est paralysé, on le voit bien. Euh, mmh. On fait des choses aux frontières, oui, d'accord. Madame Parly est allée euh, voir les, les troupes françaises c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution possible puisqu'il y a cette intimidation liée au nucléaire. Maintenant, le troisième point, c'est quels sont les buts de guerre de Poutine Est-ce qu'il veut l'Ukraine Est-ce qu'il veut l'ouest le, le, le, du, du Donbass la, la rive gauche du Donbass mmh. Euh, parce qu'il veut une
0: partition de l'Ukraine ?– Exactement,
5: parce que si, ce qui peut arriver, qui serait une grande lâcheté, c'est que si finalement, Poutine, dans quelques temps, se dit, j'ai ce que je voulais, pas tout l'Ukraine, mais un certain nombre de régions qui s'est fixé comme but, alors ça peut-être Odessa, il y, y a Mariupol, il etc., peut-être que là, il ira négocier et que les Occidentaux seraient, sont très contents parce qu'effectivement, on n'aura pas eu euh, à livrer une bataille beaucoup plus sanglante est terrible pour la Suisse. Est-ce qu'il y a une
0: façon mais... russe de faire la guerre euh, C'est-à-dire, est-ce que ce que fait oui. Poutine, la façon dont il avance ses pions... Oui,
1: c'est dans d'autres peut... écoles de guerre. Oui, et alors, puis messieurs, attendez, euh, il y a plaît. On, on appelle la guerre à Simov, mais bon, c'est toujours la guerre. Si, si vous
3: voulez, euh, le, là, on est... Euh, alors, in, l'offensive initiale, l'invasion, ne s'est pas faite selon les, les, les, euh, les règles, les standards de ce, de ce à quoi l'armée russe nous a habitués. Et justement, ça a échoué. Donc il y avait un pari sur un effondrement très rapide en 24-48 heures de l'Ukraine qui a été raté, euh, une opération à reporter sur Kiev qui, qui n'a pas réussi et une avance euh, en dépit du bon sens partout en même temps pour saturer, pour, pour choquer euh, le pays et l'amener à s'effondrer comme un château de cartes. À partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va voir On va voir, On va voir euh, la mise en place euh, des moyens de puissance euh, de l'armée soviétique qui nécessite la sécurité aérienne, donc l'enjeu d'une interdiction et des armes que nous pourrions livrer aux Ukrainiens et que nous livrons déjà, hein, parce qu'il ne faut pas sous-estimer le soutien pour euh, altérer et, et combattre cette, euh, contester cette supériorité aérienne. L'autre élément de supériorité de l'armée russe, c'est son artillerie qui va lui permettre, avec différents moyens, d'écraser les villes et donc de nous soumettre en permanence à cette tension de ces images horribles. Euh, voilà, il faut craindre que Kiev vive le sort d'Alep ou d'autres villes, Grozny, euh, qu'ils ont déjà vécues. Donc il y a des méthodologies. Mais l'arme de la terreur est une arme parfaitement manipulée. Donc à chaque fois que nous serons terrorisés face à l'armée russe qui est malheureusement aussi à des limites et que nous sommes tout à fait aujourd'hui en capacité euh, d'affronter et de battre sur le terrain conventionnel, lors, si nous sommes unis et si nous ne sommes pas divisés et terrorisés. Or, tant que nous resterons terrorisés, il pourra continuer à avancer à en profiter.
0: Vous êtes d'accord avec cette analyse Oui, oui l'armée
4: russe euh, euh, avance selon <rire> des normes et des procédures très, euh, très rédigées qu'ils qu appliquent. Effectivement, l'entrée initiale, il s'imaginait que les Ukrainiens allaient les accueillir avec du pain, du sel, mmh. euh, et que tout le monde allait se soulever et euh, évincer Zelensky. Ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, on voit bien que derrière, il met des moyens lourds. La priorité de l'armée euh, russe, c'est l'artillerie. Ce n'est pas du tout les avions. On peut parler de no-fly zone, par exemple. Mais no-fly zone, encore faut-il qu'il y ait des avions qui volent. Il y en a certains qui volent. Mais les bombardements se font essentiellement par l'artillerie ouais. et par des missiles. Donc, Donc au vrai, sol. À partir du sol. Donc on peut faire une no-fly zone mais il euh, n'y a pas tellement d'avions qui volent en réalité. Alors il y en a quelques-uns, euh, c'est vrai. Euh, la proposition américaine de remplacer les MiG-29 polonais contre des euh, ouais. F-16 euh, peut fonctionner. Maintenant, il faut un temps de transformation assez long des pilotes ouais. passant en MiG-29, un, MiG un F-16, parce que ce n'est pas du tout les mêmes procédures, ni les mêmes manières de piloter, ni les mêmes fonctions à bord de l'avion, euh, si ce n'est de le faire décoller. Mais le reste, il y a tout un système d'armes qui va autour. Euh, donc les Ils Russes... Il
1: même des pilotes américains avec des écussons polonais, hein. pas... Oui. – Ça s'est déjà fait.
4: – Oui, ça s'est déjà fait, on est d'accord. – est d'accord. On est d'accord. Mais, mais sur l'artillerie, ils vont utiliser l'artillerie, et de fait, l'évacuation, par exemple, des populations, euh, c'est très bien, hein, tout ça, les couloirs humanitaires, mais en fait, quand on retire la population des villes, oui. en fait, en face, on considère qu'il n'y a plus que des ennemis. Donc là, ça va être du
0: pilonnage, en Les fait. corridors humanitaires sont une fausse bonne nouvelle, en réalité, pour les civils. Bah, – C'est une fausse bonne nouvelle, je comprends. – qu'ils Sur, ils, sur ils les modèles d'Alep, de, de, euh, de voilà. Grozny
3: il y a déjà eu des couloirs humanitaires autour d'Alep qui étaient pilonnés régulièrement, comme ils le sont actuellement par la Russie. J'aimerais insister sur cet aspect d'aviation parce qu'on voit bien l'interconnexion des différents théâtres du point de vue américain. Pourquoi est-ce que la Pologne hésite à confier ses appareils Parce qu'elle les exige en échange des F-16. Or, ces F-16 sont prévus pour Taïwan. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé. Il y a une guerre de l'information, mais il y a aussi des liens et des interconnexions. Et si les États-Unis hésitent à s'engager, et peut-être si nous au sein de l'Europe, nous aurions un rôle à jouer, c'est aussi parce qu'ils ont un autre front avec d'autres puissances néo-impérialistes qui, elles aussi, aimeraient euh, euh, peut-être prononcer des coups de force et qui regardent avec attention la manière dont nous réagissons et dont nous ne réagissons pas aujourd'hui face aux coups de force de Vladimir Poutine. –
0: Je Putin. voudrais juste poursuivre sur ce que vous disiez, si je vous ai bien compris, et arrêtez-moi si ce n'est pas le cas, vous dites en gros, on aurait les moyens de battre Poutine sur le terrain militaire c'est ce que j'ai entendu.
3: Une fois qu'il est engagé, nous aurions les moyens de faire établir une no-fly zone, en tout cas de lui contester. Et croyez-moi, regardez ce qu'ont fait les Turcs au nord de la Syrie. Est-ce que Vladimir Poutine a déclaré la guerre à Erdogan Qu'ont fait les Turcs lors de la Syrie eh ben, Ils ont abattu oui. plusieurs avions et ah. ils ont imposé un seul. Oui. Enfin, ça suffit. Hein. Euh, il vrai. a été reçu derrière. Et vrai. ensuite, ils ont avancé leurs troupes. Il y a eu des pertes. Mais euh, nous, nous ne sommes pas désemparés. En
4: attendant, nous ne sommes nous pas, nous pas, sont, condamnés nous ne pas condamnés à être passe.
0: passifs. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça bah, Je pense qu'on on peut agir. On Juste pourrait être que... plus brutal avec Poutine, en, en clair. Mais... Qui
4: engage-t-on engage en réalité L'armée européenne n'existe pas en tant que telle. Voilà. Le soldat européen, c'est la France. Quel est le, le pays qui engage les soldats aujourd'hui mmh. et dont les soldats meurent parfois malheureusement C'est la France. Les autres pays européens engagent peu. Regardez par exemple Takuba au Mali. Takuba au Mali, il y a quelques pays européens. Vous regardez, il y a quelques Estoniens, il y a quelques mmh. Suédois, les Danois. Ont ce fait sont un aller principalement des Français. Mais ce sont des Français.
5: Mmh. Ça, c'est des... un vieux serpent de mer. Sur, Est-ce qu'il y a une armée européenne Bien sûr que non. Euh, il n'y en a pas parce que l'Europe le, n'est pas une fédération. Il ne peut pas y avoir une armée intégrée dans une, une Europe qui, elle, est, est confédérale. Donc, effectivement, on en revient à voir les, les forces françaises comme on l'a dit avec on Macron. doit à
1: Poutine, il faut le remercier quand même là, chaleureusement, qu'il a fait avancer, pas de géant, la de la défense européenne qui était difficile parce qu'on avait des survivances de la guerre froide auxquelles les gens étaient attachés. Prenons par exemple la Suède et la Finlande, qui ne sont pas des choses négligeables, ni l'une ni l'autre. Bah, ils n'étaient pas dans l'OTAN, ils ont accepté d'aller en Afghanistan, ils, ont fait ils sont entrés, mais avec une grande prudence. Là, aujourd'hui, c'est fini. Ils sont entièrement d'accord pour euh, le, oublier les vieilles survivances et faire une défense européenne. Même chose pour les Autrichiens, qui ont également joué de leur euh, neutralité si longtemps. Bah, c'est fini. Maintenant, nous avons euh, les moyens de faire une défense européenne Poutine le savait, mais euh, en joueur, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a de telles divergences aujourd'hui au plus haut niveau, c'est qu'un certain nombre de gens qui étaient en effet, que les gens me disent, oui, c'est lui qui les a nommés, c'était leur ami, oui. Mais enfin, en politique étrangère, en politique en général, les choses changent. Poutine était d'accord avec eux, eux maintenant ne sont plus d'accord avec Poutine. Mmh. Le chef de l'armée, Chouigou, il est un mongol, mongol bourriate de, de, de, de, du nord du lac Baïkal. Alors Poutine lui a dit, bah tu sais, on a tellement besoin de l'alliance chinoise puisque nous sommes, mmh. nous dans le, le, mon, mon bras de fer avec l'Occident, nous ne représentons rien. Que bon, j'ai, j'ai, effectivement pris, euh, je leur, je leur donne toute, euh, je leur donne la responsabilité sur toute la Russie au-delà du, au, jusqu'au lac Baïkal. Il dit, bah, t'es gentil. Il lui dit, je, suis goût, tu joues au casino avec notre argent. Bon, mais, mais moi, il se trouve que chez chez moi, Hulanoudé. Ou Viernioudinsk, comme c'était autrefois en russe. Eh ben moi, jamais je n'accepterai que les Chinois fassent la loi dans mon, dans, dans mon village. Moi, Mongols, moi, les Mongols n'aiment pas beaucoup les Chinois en plus. Alors, du coup, voilà. Et en plus, il est. Il, a, il est un peu plus grand encore que Xi Jinping, qui sont deux géants. On, on va
0: revenir sur, sur les rivalités au sein de, de, de l'appareil d'État russe. C'est pour ça
1: qu'il est contre euh, on, tout ce que fait Putin.
0: On va y revenir, Camille, juste sur, sur l'engagement le, euh, des, des forces étrangères en, en Ukraine.
8: Oui, tout à fait. Tout à l'heure, Éric Fautorino, vous demandiez qui va aller mourir pour Kiev. Euh, et c'est vrai que face à ce, ce dilemme qu'on a qualifié de moral, d'entrer de, ou pas entrer en guerre, euh, certains citoyens, de simples citoyens, ont décidé de ne pas attendre euh, le, une décision des gouvernements européens et aller combattre aux côtés des Ukrainiens. En fait, Kiev a lancé euh, un appel enfin via le, le président Volodymyr Zelensky euh, dès le début de la guerre a créer une, une légion pardon, euh, étrangère pour accueillir des combattants étrangers, européens euh, qui ont une expérience du combat et qui souhaitent aider sur le terrain. Alors, ils ont mis en place un, un site web, tout simplement, qui s'appelle fightforua.org. On va le voir s'afficher. Fight for UA, ça veut dire combattre pour l'Ukraine. Donc, il suffit de se rendre sur ce site web et d'appuyer sur le bouton Join euh, pour euh, rejoindre l'Ukraine et combattre aux côtés des Ukrainiens. Euh, hier, il y a 20 000 personnes qui s'étaient manifestées sur ce site web. En France, on a vu aussi des groupes Facebook émerger, dont un qui compte plus de 10 000 membres aujourd'hui pour s'organiser, pour se rendre en Ukraine. Euh, bon, ça ne veut pas dire que les 10 000 personnes, évidemment, vont prendre le fusil et aller combattre sur le terrain, mais c'est quand même un chiffre qui est assez significatif. Je me demandais, Christophe Gomard, vous, l'ancien militaire, quel regard vous portez sur ces citoyens lambda qui sont prêts à prendre les armes pour aller défendre ce qu'ils considèrent comme le camp du bien, de la démocratie, de, de la vérité Alors,
4: dès qu'il qu y a un conflit, on en, on en voit toujours. Il y a toujours des gens qui y vont, euh, plus ou moins nombreux, plus ou moins efficacement, euh, euh, soit pour défendre un idéal, soit pour défendre une cause. Euh, mais on a toujours vu, en fait, ça se voit toujours. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très présent parce que c'est pas loin de chez nous, mais euh, pour avoir fait la guerre dans les Balkans, avoir été présent longtemps dans les Balkans, on l'a bien vu dans les Balkans, il y a un de Français de Français, côté croates, côté serbe, côté bosniaque. Euh, il faut voir que maintenant, temps ça reste, ça ne changera pas le cours de la guerre, soyons-en sûrs. Euh, et le militaire que je suis n'est pas un va-t'en-guerre, c'est-à-dire que je vois bien les conséquences d'une guerre, je vois bien ce que ça fait sur le terrain, je vois bien les douleurs et les, veux dire, la tristesse que ça procure. Maintenant, s'il faut la faire, on est là pour la faire, bien évidemment, mais c'est une décision qui doit être globale, c'est une décision politique et c'est là où c'est redoutable. Mmh. Ce sont souvent des
1: familles mixtes, hein. c'est-à-dire qu'il y a un, oui. un membre de la famille qui a souffert particulièrement et donc voilà, et ils vont le secourir, <rire> d'ailleurs ça n'enlève ne, rien, mais bon c'est comme ça.
3: Vrai que ma... Cet appel à l'aide auprès de volontaires étrangers qui doivent avoir un passé ou une expérience oui, vécu, militaire. Oui, hein. ouais. Les Ukrainiens insistent là-dessus. Il ne s'agit pas de recueillir n'importe qui. Nous le suivons parce que nous avons vécu la même chose avec la Syrie et on a vu comment ça s'est terminé. Et donc, je suis là encore agréablement surpris de la mobilisation des services français qui ont intercepté déjà des autobus. Du... Alors, c'était des Ukrainiens, des légionnaires étrangers Attends. qui voulaient partir. Mais il faut surveiller ça de près parce qu'ils il ne s'agit pas non plus de créer un espèce de Daesh bis néo-nazi. N'oublions pas qu'un des parce risques... ça c'est vraiment
0: l'un des, des enjeux en ce moment Il euh, mmh.
3: y a déjà eu des volontaires et il y a déjà des groupes de, qui sont partis combattre en Ukraine à l'époque de la guerre du Donbass et c'était mmh. plutôt euh, l'extrême droite. Donc il ne s'agit pas que euh, le motif, le prétexte énoncé de dénazifier l'Ukraine ouais. devienne une réalité. De même que quand Poutine s'est engagé euh, ou Bachar Al-Assad a annoncé qu'il tirait sur les manifestants en 2011 c'était contre les islamistes, qu'il libérait au même moment pour euh, finalement, de se présenter euh, cinq ou six ans après comme le rempart contre les djihadistes qu'il avait armés et soutenus par ailleurs. Ben, donc il y, a Suisses... un risque, il y a un risque là-dessus sur lequel il faut travailler. Profitons des erreurs du passé. Et, et hein, vous, vous dites que, juste,
0: que les services de sécurité français ont ben, écoutez, arrêté ils, des bus ils ont, ils ont euh, été français assez y a oui, déjà vrai. des bus oui. qui
3: ont été arrêtés la semaine dernière oui. à Paris. Euh, les volontaires sont, donc, oui. ont été... Euh, les Suisses avaient que, incarcéré
1: euh, en 1939 tous les anciens des brigades internationales. Mmh. Mon père s'est beaucoup intéressé à ça parce qu'ils étaient euh, chassés, euh, persécutés. Évidemment, la Suisse n'était pas aussi neutre que l'on croit. Hein.
5: Mmh. – C'est vrai, euh, ce que disait le général tout, tout à l'heure, c'est que dans chaque conflit, euh, ça, ça suscite comme ça des volontaires. Simplement, les conflits d'aujourd'hui, ils sont tellement visible, médiatisé, on a tous des écrans, on a tous... Pour voir donc euh, ce qui se passe, que cette envie, elle est probablement plus importante, en tout cas plus, plus, plus visible. La deuxième chose, c'est que ce qu'on disait tout à l'heure sur les forces européennes, ce qu'il faut bien voir, c'est que pour, j'allais dire, le commun des mortels, ils voient d'un côté l'Union européenne, de l'autre côté l'OTAN. Et, ouais. et on voit bien qu'il ne peut pas y avoir de force européenne, parce que s'il y a une force européenne, elle va affaiblir, on, on va juger qu'elle affaiblit l'OTAN, qui elle, est sous parapluie américain, et sous financement américain, vous vous souvenez, ouais. euh, euh, bah, Obama disait qu'on était, nous les Européens, des passagers clandestins de, mmh. de l'OTAN. Donc pour des individus, il y a cet appel face à cet effet d'immobilité, mmh. de paralysie des grosses institutions militaires qui pourraient agir, non pas dans trois mois, dans six mois, au nom de telle stratégie, mais tout mmh. de suite.
0: Et cette réponse à une forme d'impuissance bah, Allez je, je,
7: agi, je pense que Poutine a réussi ce tour de force de, de, de réunifier l'OTAN et, et l'Union Européenne qui, était, qui avait eu un moment en effet de bisby mais qui s'est terminé avec euh, Joe Biden euh, euh, Non, ce que je voulais dire j'ai oublié ce que je voulais dire
0: C'est pas grave, du coup moi je vais venir vers vous parce que vous avez beaucoup fait réagir non, non, oui,
7: je, voulais dire, je voulais revenir sur ce qu'Éric Fotorino avait dit je pense qu'il est très important de rappeler euh, l'affaire de 2013 euh, en, mm. en Syrie et, et notre, la, la lâcheté qui était essentiellement celle de Barack Obama qui n'a pas suivi euh, qui avait lâché François, François Hollande, un samedi après-midi, en lui, effet, mm -hmm. et, et, et, ne, oui. et ne pas respecter cette ligne rouge qu'il avait mm -hmm. euh, énoncée sur l'utilisation de la... des armes chimiques. Mm -hmm. Et je suis de même que j'étais étonné sur le le fait que les, les gens soient très affirmatifs avant que la guerre ne commence, sur le, le fait que Poutine, c'était que de la posture, de la, de la gesticulation. Mm -hmm. Je trouvais ces affirmations un peu un peu étranges parce que Poutine a dit, et écrit et, et a fait. <rire> il a agi et il a écrit mm -hmm. sur ses intentions et et euh, de même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de retournements de veste chez nos politiques, notamment sur le fait que tout d'un coup, on découvrirait un nouveau Poutine et qu'à oui, celui-là est le plus méchant que celui que, avec lequel nous étions amis auparavant. Poutine n'est pas un homme nouveau. Poutine a commencé en 2000 par raser la ville de Grozny. Raser, parce que c'est la méthode Poutine, euh, c'est vraiment de raser les villes. Euh, en 2008, il a envahi la Géorgie. Après, il a annexé la, la Crimée. Il a envoyé des, des militaires Donbass, Il a fait assassiner des prisonniers. Enfin, on ne va pas euh, commencer sur les affaires antérieures, mais je trouve étonnant de découvrir qui est Vladimir Poutine aujourd'hui, et euh, qui profite et qui nous méprise. Il faut voir à quel point c'est un combat, le combat de Vladimir Poutine n'est pas contre l'OTAN, qui était un faux prétexte depuis le début, c'est un combat contre l'Occident, contre la démocratie occidentale, contre l'Union Européenne qui est plus que tout, et contre l'union de ces démocraties que nous représentons, et il nous méprise et il nous teste, et la grande force de Vladimir Poutine et de la Russie par rapport à nous autres occidentaux, c'est qu'ils sont pauvres, c'est que finalement, c'est un pays qui craint beaucoup moins que nous de perdre son confort. Euh, nous, nous, nous sommes terriblement attachés à nos petits conforts. Zelensky, d'ailleurs, le rappelle à juste titre. Alors nous avons peur de la guerre, vous disiez aussi. Nous sommes terrifiés, nous sommes terrorisés. C'était déjà
3: la propagande des djihadistes et je pense que la France, après l'offensive djihadiste que l'État islamique lui a infligée à partir de 2015, a montré que non... Euh, le sacrifice du colonel Beltrame et un certain nombre d'autres interventions individuelles et actes héroïques ont montré que non ça c'est... Je, je pense que Vous, vous, vous ne pensez pas, qu parle, vous pensez pas que Poutine de...
0: joue sur le confort bien des sûr. Occidentaux oui, bien sûr. Sûr. Non, vous moi pouvez. je pense qu'il joue le pense surtout sur la terreur qui qu nous le pense inflige, vous
3: la peur et, et en revanche, n'oublions pas ses faiblesses <rire> il a peur de son propre peuple puisqu'il n'est même pas capable de se présenter à des élections libres Et euh, Il a peur de son, et son peuple peu mais de... la propagande
7: endort le peuple Alors, Vous pouvez vous citer Beltrame mais malgré tout, Beltrame ne représente pas tout l'Occident, Poutine a un véritable mépris pour notre faiblesse. J'entends son teste. discours, mais ce et pas c'est là pas que je, je, rejoins, je rejoins Eric sur ce qu'il disait, sur nos lâchetés successives et sur le fait qu'il y a un moment il faut arrêter, parce que Poutine ne s'arrête pas. Et je vais il sait lui. aussi
1: pertinemment que l'Ukraine, qui bien sûr n'est pas très riche, mais elle est quand même ouverte, et depuis longtemps, et euh, effectivement on vit mieux, je vous assure qu'on vit mieux en Ukraine, avant tous ces événements, qu'on ne vit en Russie, ça c'est mmh. absolument clair. Et ça fait longtemps que le Nord a toujours méprisé le Sud, c'est-à-dire qu parce que c'est le Sud pour euh, Poutine, comme pour moi d'ailleurs. C'est le Sud russe. Mais justement, on sait que les gens du Sud, ils sont plus malins, ils sont plus ouverts. Ils vont euh, à Dubaï, ils vont dans le monde entier, et voilà. Et en Ukraine, on est quand même mieux, croyez-moi, sur, sur tous les plans, que né à Moscou. – Je
0: voudrais juste qu'on reste sur ce que disait Marion Van Intergem. Poutine nous teste Poutine teste l'Europe, teste l'Occident, teste l'OTAN La grande question, et on dit qu'il ne faut pas intervenir pour ne pas déclencher un conflit mondial, euh, est-ce que Poutine va nous laisser le choix Est-ce qu'il ne va pas nous tester jusqu'à pousser l'OTAN ou l'Europe à, à, à commettre une erreur Si vous me permettez. Ben, je pose la question, donc si c'est pour répondre. Avec, plaisir, mais... avec
1: grand plaisir, je vais y répondre. <rire> Poutine, en réalité, euh, tout commence, et c'est le début de la tragédie, quand euh, il y a une, une, une nouvelle... On dit une fake news, disant que vous savez, Poutine, euh, tsar de toutes les Russies, tout puissant, il a la maladie, euh, ça la tremblote là, comment la... Parkinson. Parkinson. Parkinson, merci, excusez-moi, j'en perds mes moyens. Alors, la maladie de Parkinson, c'est bien mieux soigné que le martyr que nous avons vu avec le pape Jean-Paul II. Aujourd'hui, avec des, des médicaments puissants, on y arrive, et ça veut dire beaucoup de médicaments, et quand même euh, le sentiment de la précarité. Ceux qui ont communiqué, là aussi, il y avait des hackers qui l ont vu, ce ne sont pas euh, des petits malins, c'est venu du Kremlin. Alors, on ne sait pas encore, parce que les hackers ne sont pas à sa grosse précision, de quelle place, de quelle chambre du Kremlin, de quel, de quel bureau du Kremlin. Ça veut dire que c'est les copains de, de Poutine de, de, de qui ont Poutine. communiqué en disant, vous voyez, il a la maladie de Parkinson. Et à partir de là, il a compris qu'on commençait les manœuvres, parce que euh, c'est un paranoïaque. Mais comme disait non, oh, Kissinger, si, si je vous les paranoïaques ont toujours des ennemis. Si je suis mais comme en gros, la pardon. question
6: de Karim, c'était jusqu'où si, va si, aller
1: Poutine si, si, si, si si si je pense que suis. sa, sa, sa destitution pour voilà. raison de santé est imminente. Pour vous, on parle
0: d'un homme ah, qui n'a plus rien pensé, à perdre. Et ben là, il,
1: ouais. a, il a reconnu, il a vu, parce qu'il il fait peur quand même. Hmm. Donc il a reconnu ses, co ses copains, il leur a dit, Alors. Vous vous préparez à me destituer Il dit, non, non, ne t'inquiète pas, bien entendu, tu es toujours le président, on, te, euh, on pr préservera ça, toujours la face. c'est une psychologisation
6: de l'histoire ah par bah... rapport au drame
1: que vit l'Ukraine. Oui, oui, d'accord. Pardon, dit, et, et je reviens... Et... Mais je vous dis ceci, à partir de ce moment-là, Poutine a dit, bon ben voilà, j'ai une période où je peux tout balancer, et je peux tout casser, et bien entendu en Ukraine, que je déteste, mais aussi à Moscou, et pour m'occuper de ces gens qui, minor... qui voulaient. Non, mais si ce qui prend à bref ça
0: n'est pas excessivement rassurant. Non, sur sur la question du test. Je voilà, peux rassurer, le test. Et moi, j'ai une
6: question qui, qui est la suite de la vôtre. Ben, ce sera Monsieur après. C'est la, la même question. Bon, alors, allez-y. Est-ce que les Russes vont aller jusqu'à Berlin puisque... non, non, voilà c'est sûr que non. C'est la question que je vous pose. C'est sûr Parce... que non.
4: Il va aller en Ukraine. Il l'a dit en 2007. L'Ukraine, pour lui, considère que c'est la Russie, c'est que la Russie, on en a suffisamment parlé, il y a des gens bien meilleurs que moi, des historiens, qui, qui, qui diront ça Kiev pour lui, c'est pour ça que je pense pas qu'il va pas. Kiev, Kiev. Kiev, il va pas Kiev pour lui, c'est quand même le cœur, le cœur de... de la Russie. La Russie oui, oui euh, je, je ne dis pas la même chose pour Mariupol ou, oui. ou, ou Odessa. C'est pas, pas la même chose. Rasera, Odessa, Odessa pas, est important pour les Russes. Hein. Pas Kiev.
0: Pas Kiev, euh, c'est le berceau de la Russie. C'est pour ça qu'il va doucement autour de Kiev. Ouais. Hein. Je veux dire, mais, il, il pourrait mettre le rouleau pardonnez compresseur. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais personne ne pensait qu'il irait aussi loin. Il y a encore deux semaines ou deux semaines et demie. Il a à tout le monde. Quand on
5: dit ça, on dit beaucoup ça, mais je pense que ça, c'est la stratégie de son chef d'état-major Gerasimov, qu'on a appelé la stratégie du brouillage. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé tellement de signaux différents pour précisément qu'on ne sache pas interpréter si on était dans la paix oui. ou dans la guerre. Ouais. Et ça, effectivement, ça a affolé toutes les boussoles d'analyse. Et donc, effectivement, maintenant, on est dans la guerre, mais euh, bien malin. Vous voyez, il y avait les Américains qui disaient « si, si, il va faire ouais. la guerre ». En France, en Europe, on disait « non, non, il ne va pas la faire ». Donc, ce brouillage est quelque chose de très important dans sa stratégie
3: aujourd'hui. Il, il y a une étape euh, qu'il faut rappeler également, qui est le 8 août 2020, le, le, le faux scrutin euh, tronqué en Bélarusse. Sans le Bélarusse, il ne peut pas euh, se livrer à cette offensive-là. Donc dans l'enchaînement, euh, mm. il hein, y a un certain nombre de choses ouais. qui n'ont en effet rien à voir avec l'OTAN, là on est mm. tout à fait d'accord, c'est un prétexte, qui ont tout à voir à des questions de politique intérieure. Alors je n'ai pas les compétences de M. Non, Adler, non, non, ni ses connaissances, mais, tout, mais ni sa connaissance, mais il con y a des considérations de politique intérieure russe, c'est euh, sa carte habituelle qu'il joue qui lui a permis d'obtenir le pouvoir et de le réaffirmer à chaque fois Mais il peut l'exercer jusqu'en 2036,
6: alors, alors il n'y a pas beaucoup voilà Et,
3: et après, la, la, la récupération de Loukachenko et du Bélarus par la répression violente de sa, des velléités de sa population, euh, d'aller vers plus de liberté et d'avoir un candidat plus d'opposition, lui a permis d'avancer ses pions. Et ensuite, euh, il y a d'autres
5: enjeux... – Vous candidats la majorité. – Je rappellerai la, la, phrase, la, la, la phrase de Zbigniew Brzezinski, qui était le conseiller euh, national à la sécurité euh, de Jimmy Carter. Il disait le jour... Euh, où euh, la Russie, à l'époque soviétique, acceptera l'idée d'indépendance de l'Ukraine, c'est qu'elle renoncera à être un empire pour être un, un simple état-nation. Et Poutine n'a jamais accepté cette idée que l'Ukraine puisse de près ou de loin être indépendante parce alors, que, précisément, c'est d'être encore un
3: empire. Alors, là, c'est encore plus dramatique parce que, dans l'histoire, aucun empire n'a accepté de redevenir une nation sans une défaite militaire. Je suis désolé. Que ce soit la Turquie, que ce euh, soit l'Autriche, que ce soit l'Allemagne... La même la France, ah, d'ailleurs, en effet, ouais. euh, vous avez tout à fait raison. Et le Royaume-Uni, un, <coughs> peu, un, un petit peu, peut-être un petit peu différent. Donc tout empire, Pereira, dira, Jean-Baptiste Du Rosel, tout à fait. Mais à ce moment-là, en effet, euh, sans cette défaite militaire, aucune nation n'acceptera ce virage vers la normalité qu'est euh, la renonciation à son impérialisme. Et la Russie
6: peut-elle être vaincue
1: Oui, pourtant, ah. parce qu'ils ont fait oui. quelque chose d'irréversible. Qui, euh, c'est que aujourd'hui à Kourou. Ils ont accepté d'aliéner finalement ce qui leur restait de programme euh, spatial, qui était très important, par tout Gagarine ça compte. Et ils ont accepté, parce que, pour de bonnes raisons d'ailleurs, de transférer déjà des familles qui sont aujourd'hui à Cayenne ou à Kourou pour participer à le, à le nouveau, au nouveau, à nouveau projet Apollo. Et ça, les Russes, bien sûr que Poutine était d'accord, mais il n'est pas le seul. C'est un objectif national c'est qu'en en fait, nous avons déjà accepté et de, de faire un programme spatial euro, et c'est d'abord la France, bien sûr, parce que Ariane Espace, c'est la France, même si l'Allemagne met de l'argent, et, euh, et les Russes. Et bien entendu, ça euh, repartira le jour même où nous serons débarrassés de cette crise. Pardon, le jour mais, même où les familles ne sont toujours pas expulsées. J'entends je, je, je, je, je,
0: euh, ici, Poutine s'arrêtera à l'Ukraine – Hier soir, Marion, vous disiez, euh, on n'en est pas sûr. Non, quand je... vous disiez tous les ingrédients sont réunis pour une troisième guerre mondiale, qu'est-ce que vous vouliez dire
7: ?– Je, je pense que, quand je, disais, je parlais des ingrédients, je ne pense pas que, que Poutine ait des velléités d'aller envahir à l'extérieur de l'Ukraine, mais qu'en revanche, il y aura forcément des s'il met son projet à exécution. Et encore une fois, ce projet de récupérer l'Ukraine, on n'est pas dans la dans la perspective d'un empire qui se disloque. On est dans la perspective d'un empire qui veut reconquérir mmh. l'Ukraine. Et l'indépendance la... la... avait été actée, signée. Elle a même euh, rendu son arsenal nucléaire, qui était le deuxième arsenal nucléaire mondial. À la, à la Russie pour obtenir son indépendance en 1991. Il y a eu les, mémorandos, les mémorandas de Budapest en 2004, 2004 oui, qui ont acté encore une fois l'indépendance de l'Ukraine donc c'est un acte, simplement Poutine ne l'a jamais accepté parce que c'est une nation slave qu'il considère comme étant la sienne qu'il ne supporte pas la tentation ukrainienne vers l'Union Européenne et vers ce monde occidental et qu'il a écrit dans son, encore un texte de, de juillet, niant véritablement, niant l'identité ukrainienne, considérant que c'est un peuple russe et comme tous les grands menteurs et les grands je pense qu'il y croit. Il ne... Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'armée russe s'est laissé surprendre Comme à ce point battus, par, par la mente. résistance ukrainienne. Parce que qu'il pensait qu'il allait être accueilli sans doute par oui. ses frères et par, et par des gens qui ne, ne rêvaient que d'une chose. Il n'a pas compris que l'Ukraine que de 2022 n'est pas l'Ukraine de 1989 ou de, de 88 oui. et qu'elle oui. n'est plus celle de l'Union soviétique. Alors, il n'a pas ça, du tout oui. mesuré Mais le changement là, de la mentalité de, cette, ce de ce, de ce pays est qui est, est devenu... De ah, qui pardon. est devenue une, une nation à part entière. Est il est pour il compléter sur,
3: pour il pour compléter sur la, la résistance ukrainienne, il ne faut pas oublier l'apport décisif du renseignement occidental et américain qui ont permis aux forces ukrainiennes qui ont quand même un petit peu monté en gamme ils se sont préparés à subir ce choc depuis 2014 euh, qui ont permis donc de disperser et de préparer une résistance. Et mmh. en effet, le pari de voir la tête de l'État s'effondrer, par exemple par un coup de force comme ils avaient fait à Kaboul, mmh. euh, de, de, de débarquer à Ostomel euh, euh, des, des aéroportés et de foncer sur le palais présidentiel pour se saisir du président, ça a échoué parce qu'il y a eu un apport important. Nous soutenions l'Ukraine avant, nous continuerons à la soutenir. J'aimerais euh, sortir du, du débat psychologique de, de Vladimir Poutine, qui est une chose en effet importante, pour rappeler des exemples historiques. Quels ont été les exemples des nations qui ont appelé à l'aide les démocraties et qui, mmh. face à un puissant voisin qui avait des velléités impérialistes sur une partie ou tout leur territoire, quand est-ce que nous, les avons, nous y avons répondu Nations plus ou moins démocratiques elles-mêmes. La Tchécoslovaquie et Munich, on a vu le résultat on a lâché, on a choisi la paix, on a eu la guerre et le honneur. La Grèce, lorsqu'elle est envahie par Mussolini, qui n'était pas une démocratie, la Grèce, peu importe. Mm. Lorsqu'elle est agressée par Mussolini Quand, en 1940, octobre, euh, octobre 1940 jusqu'à avril 1941, Churchill, qu'est-ce qu'il fait Tous ses généraux lui disent on n'a déjà pas suffisamment de troupes pour défendre le désert occidental. Donc, on n'a pas de moyens à envoyer là-bas. Et il dit, eh bien, écoutez, je préfère qu'on échoue, mais je ne veux pas qu'on ne, qu ne réponde pas à un appel à l'aide. Quand on est une démocratie et qu'on a des principes, quand on nous appelle à l'aide, il ne s'agit pas de forcer les Ukrainiens à combattre pour nous. Si c'est eux qui décideront mmh. le moment où ils doivent cesser la guerre. Mais ce n'est pas nous à leur tordre le bras en leur disant Bon, nous, on n'a pas envie d'y aller, donc vous arrêtez, vous devez vous asseoir à la table et signer avec M. Mmh. Poutine.
5: Éric Fautorono, puis Christophe Gomard. Oui, je crois que c'est un des points qu'a sous-estimé très fortement Poutine. Quand on lit, par exemple, les analyses de Michel Fouché, il explique très bien, c'est qu'il n'a pas vu apparaît de se cristalliser une vraie nation euh, ukrainienne. Et Effectivement, le, le texte que rappelle Marion, que Poutine a écrit cet été, pour dire en gros c'est le même peuple, mmh. les, les Russes et les Ukrainiens, et donc cette, euh, cette indépendance psychologique est quand même très et culturelle est très forte. De l'autre côté, Poutine, lui, euh, depuis qu'il qu règne, depuis 20 ans, qu'est-ce qu'il veut Il considère que l'Union soviétique euh, a été dissoute dans les pires conditions et que le peuple russe est le plus disséminé du monde. Donc c'est comme si nous, on disait, on va aller prendre une partie de la Wallonie, on va aller prendre les Suisses qui parlent français, etc., pour reconstituer et euh, une forme d'empire. – ben, Les
3: populations germanophones en Europe, exactement. après 1918.
5: – Exactement, donc il a cette idée, hein, les, les, de, de, de, le projet exactement. grand russe, d'aller chercher ces russophones, et là où c'est imbriqué, c'est que 30% des Ukrainiens euh, parlent russe, et que 20% de la population russe a des origines ukrainiennes. Ouais. Donc c'est, si j'ose dire, des sortes de poupées russes. Et ça, ça ajoute à la complexité. Donc qui peut arrêter Poutine C'est peut-être le peuple ukrainien parce que, précisément, il a construit cette résistance. Donc, mais mais Zelensky nous dit, seul,
0: on n'y arrivera pas, de toute façon. Mais juste pour, pour reprendre l'exemple de, de Cédric Mass, est-ce que nous devrions nous inspirer de Churchill, euh, en qui 1940, a perdu une armée en Grèce, et qui, qui a, a, permis a dit, vous n'ai pas les moyens d'y aller, légère. mais j'y vais, sinon je tombe dans le déshonneur ou est-ce que ce sont des postures trop faciles encore une fois C'est Ce serait facile de non, dire à nous, nous dans demande. notre bah, fosseuil, ah, pardon, euh, pardon on, va y,
5: on va y aller évidemment. Moi, je ne suis pas un va en guerre comme vous disiez tout à l'heure. On peut. Ah, Mais ce plus. que j'essaie je, de trouver dans notre imagination et nos capacités, le moyen de l'arrêter. Et l'arrêter, on a tellement d'armes... Vous savez, Tabarly, quand il était au milieu de la mer, il disait, toute cette eau et rien à boire. Ben moi, je dis, on a tous ces militaires, tous ces armes, et on ne refait rien contre Poutine. C'est ça qui me paraît difficile.
4: Ah, notre armée est d'abord là pour défendre, effectivement, le, le sol national, euh, et pour appuyer les pays alliés avec lesquels on a signé des, des traités de défense. C'est ce qu'on ce qu a fait en Afrique en particulier, euh, ou ce qu'on a fait, effectivement, en Irak. On a Mais est-ce que, que ça, ce n'est pas le monde d'avant, d'avant le 24 février – Oui, je pense que ce qu'on disait tout à, ce à l'heure, c'est que Vladimir Poutine a réussi le tour de force, un, de créer une nation ukrainienne d'un côté, et deux, de fédérer encore plus les nations européennes euh, qui euh, doivent se poser quand même une question vis-à-vis -vis des États-Unis d'Amérique, qui sont un peu absents, enfin sont très présents parce qu'ils ont aidé effectivement les Ukrainiens, ils leur ont donné du renseignement, ils leur ont donné de l'armement, ils ont payé, euh, enfin ils ont versé de l'argent. Mais au-delà de ça, effectivement, on est mis en face de nos responsabilités d'Européens mmh. aujourd'hui. Je pense que c'est
0: ça le, la vraie question. De, de quoi est-ce que nous avons peur euh, aujourd'hui C'est une, vra
1: une vraie on question. On a peur de tout. Du nucléaire On a peur de tout, du nucléaire bien sûr, mais de tout, de, de, que, que tout ça dérape à un moment donné. Oui. Je euh, voudrais euh, venir quand même sur l'hallucination de Poutine. Je voudrais qu'on reste là-dessus, pardon. Poutine, euh, il a <rire> écouté toutes les bêtises euh, de, notre, de notre enfance. C'est-à-dire, on savait que le, le drapeau ukrainien, c'était le drapeau des pogromistes. Sauf que le temps change, on en rigolait. On avait d'ailleurs un drapeau soviétique pour éviter ça. Enfin bon, aujourd'hui, on sait que ce drapeau qui était en effet le drapeau des pogroms, qui annonçait les pires choses pour les juifs, eh bien aujourd'hui, c'est le drapeau de la fraternité et d'une nation qui est en train d'obliger la Russie à devenir démocratique. C'est comme ça je, re le monde change.
0: je reviens. Je reviens à la question qui était, qui était de quoi on a peur. Parce que j'entends les arguments qui sont on a des, des centaines de milliers de militaires euh, Alors, si on met non, tous les pays. Malheureusement, non,
3: non, non, pas des centaines non, de milliers. C'est tout a, le sujet. Si on, si on met a, toutes a, les armées Je, de je vous rappelle ensemble, quand même qu'aujourd'hui le niveau d'alerte de l'arme nucléaire soviétique est le un des plus bas puisqu'ils n'ont quasiment aucun sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Mm. Euh, D'après les images satellites, ils sont quasiment tous au port. Donc, Donc la on a peur d'avoir peur à ce point. On a peur d'avoir peur à ce point. La menace nucléaire n'a pas été. Elle a été sous-entendue et quand on a une puissance nucléaire effleurer elle ces elle sujets, c'est déjà trop. Non, elle a été non, été il, il, mais... il a mis en alerte les forces stratégiques qui comportent une composante nucléaire, mais pas la seule. Et dans les forces stratégiques, on se rend compte finalement que la composante qui est mobilisée, c'est la composante logistique, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, l'armée russe n'a pas les moyens de poursuivre cette campagne sans un effort de mobilisation logistique très important. C'est sont... une stratégie de la
6: peur par intimidation. Qui mais fonctionne. Ce que vous même à l'heure,
1: c'est que Khrushchev... Alexandra Adair, pardon, s'il vous plaît, je voudrais juste qu'on reste jamais non. il n'a fait on cette a... menace, c'est Poutine le premier qui invente ça. – La menace ah, nucléaire, mais on menace peut menace avoir peur des
7: dégâts humains causés sans avoir peur de perdre le conflit finalement. Hmm. Il y a quand même beaucoup de dégâts à craindre. Et quand vous disiez de quoi a ah, t peur, ça gens. revient à votre question à laquelle j'ai pas répondu quand vous disiez pourquoi. <rire> Hier j'ai dit que on avait tous les ingrédients réunis pour un conflit mondial, c'est précisément parce que je ne vois pas comment l'OTAN et les États-Unis et l'Europe enfin n'a pas les moyens euh, tout en ayant très envie de ne pas intervenir tout en ayant très envie de ne pas être belligérant et de ne pas provoquer ce conflit, je ne vois pas comment ils peuvent y résister à terme à moins que à moins que Poutine finalement que les négociations l'emportent, se disent ben c'est bien, j'ai mis les enchères tellement haut que je me contente finalement du Donbass de la Crimée, on le, on, je pense qu'on le lui laisserait, on lui laisserait mais la, si la, la jonction du sud du Donbass pas, à la Crimée au Donbass. C'est quand même, si même une une extraordinaire, c'est Munich. Chacun votre attendez, tour s'il vous plaît. Attendez, à moins qu'une négociation de ce type on finisse on par se résoudre, à moins que on peut espérer le meilleur pour tout le monde, ce serait qu'il y ait une révolution de palais un coup d'état interne, etc., oui. sinon je ne vois pas comment l'OTAN et les états unis peuvent résister et ne pas intervenir pour faire cesser ce conflit qui de toute façon sera insupportable pour les opinions publiques occidentales et qui ne peut pas ne pas déborder par des missiles à l'extérieur des frontières Cédric est pourquoi est-ce est que vous
0: réagissiez non, non, parce que ce pas,
3: pas nous à jouer, à jouer une partie de l'Ukraine c'est aux Ukrainiens à le décider, je le répète le jour où ils décideront de cesser la résistance nous n'aurons pas à jouer les vattes en guerre à les pousser mais tant qu'il décide de, de poursuivre la résistance et qu'il nous appelle à l'aide, euh, il est de notre devoir face à, en tant que victime d'une agression et d'un crime du droit international public, ça a été dit, euh, de venir à leur aide. C'est une question de principe pas être un et guerre, je vous rappelle quand même, c'est bah pas non. être en battant guerre. Je veux dire Churchill disait suite à la campagne dont je vous ai parlé Hein, euh, où son amiral Cunningham a perdu un certain nombre de navires, mais il les a forcés à aller rembarquer les troupes britanniques qui étaient coincées, euh, acculées sur les plages, et il disait, la tradition de la marine britannique, c'est de ne jamais laisser un de ses soldats à terre. Il faut cinq ans pour construire un, un, un navire, il faut plusieurs siècles pour construire une tradition. Eh bien, à un moment donné, il serait temps de construire une tradition qui fasse peur et qui soit suffisamment dissuasive face à tous ces dictateurs. Sinon, nous ne vivrons jamais dans un monde en paix, car je vous rappelle que derrière la Russie, il y a d'autres néo-impérialismes dont euh, la, la Chine, et c'est pour ça d'ailleurs que les états unis sont bloqués, c'est qu'ils ont aussi oui. le Pacifique. Je
8: voulais parler de la Chine justement puisque une, une autre question qui se pose en ce moment c'est est-ce qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle guerre froide, est-ce que, enfin, voilà, bloc contre bloc, d'ailleurs vous, vous posez cette question dans le nouveau numéro du 1, vous dites ouais. on entre dans une nouvelle guerre, guerre froide, reste à savoir contre qui. Contre ce qui, matin, eux. même le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a donné une conférence de presse, un journaliste l'interroge justement sur le conflit ukrainien et sur la relation entre la Chine et la Russie, et on va écouter ce qu'il a répondu.
2: L'amitié entre les deux peuples est solide comme un roc. Les perspectives de coopération future sont immenses. La Chine et la Russie sont les partenaires stratégiques les plus importants l'un pour l'autre.
8: Donc une amitié solide comme un roc, et cette déclaration, elle intervient aussi... Euh, donc je rappelle que, que début février, c'était le, le, les Jeux olympiques de, de Pékin. Vladimir Poutine et la Russie étaient invités d'honneur à la cérémonie d'ouverture. Euh, il a affirmé que, que l'amitié entre la Chine et la Russie était d'une qualité sans précédent. Euh, ça fait plusieurs années que les deux pays renforcent leur coopération militaire économique. Est-ce que cette guerre, ce conflit ukrainien, qui, comme on l'a dit, est en train de cristalliser quelque chose en Europe, n'est pas aussi, Eric Fotoreno? Euh, en train de, de renforcer un, bloc, un nouveau bloc que, qui serait constitué par la Chine et la Russie
5: Alors, j'en suis pas sûr. Euh, on est sûr de rien en ce moment, mais j'en <rire> suis pas sûr. Pourquoi Parce que euh, pour Xi Jinping, il y a euh, une volonté de stabilité. Et cette guerre et cette agressivité, ça ne lui plaît pas du tout. Euh, donc la Chine s'abstient dans les votes qu'il y a. Elle ne vote mmh. pas avec la Russie, elle ne vote pas avec les Occidentaux, elle mmh. s'abstient. Et Xi Jinping n'oublie pas une chose, c'est que son plus grand débouché, c'est l'Europe. Et donc il peut pas se mettre Le vraiment grand hein. commercial. Il peut pas se mettre à dos les Européens, c'est pas possible. Et pour lui, euh, Poutine est utile, il n'est pas indispensable. Donc bien sûr, il y a ces mots qui sont prononcés, mais il faut il faut pas les exagérer. Mmh. Donc la voilà, je serais très heureux de
1: savoir. Rappelez-vous que les Chinois ont refusé d'entériner l'annexion de la Crimée. Et ils ont dit bien sûr, euh, mmh. oui oui, les Russes peuvent faire, mais enfin tout ça, on verra après quand il y aura une conférence de la paix. Et ils n'ont donc pas donner leur adhésion à
3: l'adhésion. Et de l'autre oui. côté, les Allez, banques si. russes qui viennent de se voir priver l'accès à un certain nombre de systèmes de paiement internationaux viennent de basculer sur les systèmes chinois. chinois. Voilà. Aujourd'hui, oui. donc oui. c'est oui. peut-être aussi une, une déclaration conjoncturelle. Christophe Gomard On va sur
4: les sanctions économiques, euh, parce qu'effectivement, oh, c'est okay. ça. En fait, ceux qui ont plus à à la sanctions économique, finalement, c'est pas tant les russes sans doute un peu, mais surtout les Européens, en fait. Ouais. Euh, parce qu'effectivement, ils se euh, retournent vers l'Est, pour le coup, en liaison avec la Chine. La Chine n'a pas une volonté expansionniste, de mon point de vue. Peut-être sur Taïwan, mais ils considèrent comme étant euh, la Chine. Mmh. Euh, D'un côté, pour l'Ukraine, on avait euh, deux pays un peuple, et de l'autre côté, on a euh, euh, un, deux, deux peuples et un pays. Enfin, je ne sais plus l'expression exacte. – C'est version mais, chinoise. – Mais version chinoise, oui. Euh, c'est exactement la même chose. Donc, je, je, je pense que c'est là où ils s'entendent bien. C'est que les Chinois regardent attentivement la façon dont... Les Européens avec les États-Unis réagissent vis-à-vis -vis de l'Ukraine mmh.
7: euh, Oui, je, je, du nouveau, j'oublie de quoi. Euh, mince, alors.
0: Dans ce cas-là. Il
7: y a, y a ce... un sujet mince. démographique non, pardon, aussi derrière
3: sur. Euh, pourquoi est-ce que Vladimir Poutine est tourné vers l'Ouest C'est parce que sinon, euh, la Russie va être attirée de l'autre côté de l'Oural. Et mmh. donc, il y a un vrai sujet démographique aussi. Mmh. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que les couloirs humanitaires qui ont été ouverts, et c'est oui. pour ça que les Ukrainiens les ont refusés, ils étaient vers l'Est. Oui. Oui. Et euh, en effet, la Russie, une des différences, ce n'est pas nécessairement la destruction de Kiev, sinisme, parce que s'il y a un besoin euh, militaire, il ne s'en privera pas, il l'a montré. Euh, en revanche, c'est est-ce euh, qu'il aura euh, la volonté de vider le pays comme il a vidé euh, mmh. la Syrie pour permettre à Bachar el-Assad mmh. de continuer à... À, à régner sur... Un, On un sur, la oui, Chine. On sur, sur la Chine,
7: Chine. je pense qu'en effet la, la Chine, qui est un soutien euh, quasi indéfectible de la Russie, a malgré tout gêné aux entournures pour deux raisons. La première que rappelait Eric tout à fait, c'est que nous sommes, l'Union le, Européenne est le premier marché euh, mondial et que la Chine en a besoin. Il y, y, y a deux éléments sur lesquels la Chine euh, n'aime pas qu'on vienne euh, lui causer des, des soucis. C'est un, le commerce qui prime surtout et deux, la souveraineté des États, parce qu'il ne s'agirait pas que les, les Turcs viennent revendiquer le territoire des Ouïghours, qui, est, euh, qui sont une population turque, et que les Tibétains aussi se prennent à vouloir revendiquer une partie. Donc on ne touche pas à la souveraineté des États et je pense que là, les, les Russes font, ont commis avec l'invasion de l'Ukraine quelque chose qui déplaît fortement aux Chinois et qui explique les, les abstentions dans plein de domaines.
0: – C'est comme ça qu'il faut voir la, la proposition chinoise d'être un médiateur dans cette, dans cette oui, affaire ?– Oui,
5: probablement, parce qu'il va y avoir le congrès, je crois que c'est le 21e congrès euh, au mois de novembre, et Xi Jinping, il veut être réélu. Il a une opposition aussi. Donc, je pense qu'il ne Chine. peut pas être réélu sur un fond. De, de voilà, il y a une dimension politique intérieure chinoise qui évidemment euh, interfère. Je voulais quand même dire une chose, c'est que euh, je ne sais pas si c'est optimiste de dire ça. Simplement regarder l'histoire justement, c'est que euh, Krutchev a payé très cher euh, la crise des fusées de Cuba. Brezhnev a payé très cher. – Il est tombé un an après. – Il est tombé Il fallait après. deux ans
1: pour trouver le suspect. Voilà. – Après, un, Brezhnev
5: a payé très cher l'Afghanistan. Donc on peut se dire aussi euh, que Poutine pourrait payer très cher Je... ce qui se
0: passe. Restons là-dessus pour terminer Il, il faut vraiment insister vrai sur…
3: On, on insiste sur la force oui. et, et l'aspect, l'impact de terreur de la oui. Russie, mais Vladimir Poutine a aussi énormément de faiblesses. On en voit en son même, y compris militairement, oui. euh, les expressions… Et donc, euh, voilà, c est, c est pas, euh, le, il n'est pas irrésistible. C'est une, une, ex, si une expansion que ça.
0: résistible. – et, et Christophe Gomard, on, on a du mal à imaginer, et aussi parce que c'est un pays de plus en plus cadenassé, euh, la Russie en ce moment a imaginé un soulèvement populaire. Euh, ça n'arrivera probablement pas en Russie. En revanche, est-ce que ce qu'on pourrait appeler une révolution de palais euh, peut se produire en Russie selon vous ?– C'est ce, ce que craint à mon avis Vladimir Poutine. Euh, les,
4: les dictateurs sont souvent renversés de l'intérieur. Euh, par leur propre population. On voit bien qu'il y a un tel couvert qu'aujourd'hui, les médias sont tous absents, enfin, euh, quittent la Russie. Donc, en fait, on n'aura plus vraiment une vraie vision de ce qui s'y passe. Euh, L'opposition va être muselée. Il a mis un certain nombre de gens en prison, en effet. Euh, mais derrière ça, les faiblesses, à mon avis, son armée est forte. Elle est forte de par sa puissance nucléaire, de par son artillerie. Mais on voit bien qu'en termes de transmission, il n'a pas des transmissions aussi modernes que celles des pays de l'OTAN. On voit bien qu'en termes, ses chars ne sont pas aussi performants que ceux de l'OTAN. Euh, quant à ses avions, ça doit être un peu la même chose. Donc en fait, il, a, il présente des vraies faiblesses logistiques. Euh, on voit bien semble nombre de ces camions qui sont embourbés. On voit bien semble nombre de blocages. Il a quand même perdu beaucoup de chars depuis le début de ce conflit. Il y a un vrai sujet qui est la
3: météo.
0: Oui. – Alors allez-y, je m'y
3: attendais pas. – Je suis pas. désolé, oui. euh, vous avez une saison des bouts, la Rasputitsa, qui va bloquer euh, toutes les opérations militaires mécanisées, et qui a entravé les opérations, euh, alors curieusement, plus les opérations soviétiques qu'allemandes, puisque c'était lors de la contre-offensive de 1942, hein, qui euh, se déclenche à partir de mars, et qui va commencer sur la côte de Crimée, à partir de la Crimée, et qui va remonter jusqu'au nord, Jusque quasiment à la Baltique, en tout cas, après les marais du Pripiet donc cest C'est-à-dire
0: commence avec une vous saison des Vous avez
3: le pluées. dégel, c'est le dégel, le dégel, le dégel du, de, de, la, de la terre qui est actuellement gelée. Il y a même une vague de froid actuellement, ce qui avantage ouais. les opérations mécanisées et qui va transformer tout le terrain en dehors des quelques bonnes routes, en fondrières absolue. Les Allemands racontaient dans leurs journaux de marche que des blindés et les Panzers disparaissaient complètement jusqu'au-dessus de la, de euh, la tourelle. C'est plusieurs mètres de terre qui de le, se, se dégel Et ça, donc, je peux vous dire que dans les états majors que ce soit russe, ukrainien et même occidentaux, on scrute avec attention les projections météorologiques parce que selon que ce dégel se déclenche le 17 mars, le 18 mars ou le 21 mars, je vous cite les dates de 1944, euh, 1943 et 1942, eh ben ça va impacter euh, les opérations, sachant qu'en plus il va remonter, c'est-à-dire qu'ils pourront continuer à combattre autour de Kiev, Kharkov, alors que déjà dans le
0: sud, Odessa,
3: Mariupol, ça sera complètement bloqué. Pendant 3 à 4 semaines, le terrain est complètement
0: bloqué. Et si je résume, euh, nous sommes effrayés par un homme qui n'est peut-être pas si puissant que ça
1: C'est ce qu'il pense lui aussi, c'est pour ça qu'il est si agressif. C'est-à-dire qu'il a toujours l'idée, oui. il est un jeune homme, un enfant battu, et il, est toujours, il a toujours la peur de la faiblesse, et l'idée, ils ne vont jamais montrer la faiblesse, il faut y aller. Il déclenchait des, des bagarres quand il était jeune, alors qu'il était gringalet et il prenait des coups mais il en donnait aussi beaucoup et parce qu'il était extrêmement teigneux et bien ça reste il se dit maintenant ça reste malheureusement ce je sont plus tout des cours d'école mais des et je vais tout casser sont et je vais, vais m'occuper aussi de mes de, mes sales, de ces salauds qui m'ont abandonné mmh. à Moscou et je vais renverser toute l'histoire
7: il y a une bonne nouvelle euh, Il y a quelques jours, euh, j'ai lu que le porte-parole de Poutine, Peskov, avait invité euh, le cercle rapproché à ne pas se désolidariser du président, ce que on pouvait lire peut-être comme une ouais. inquiétude, bah euh, qui serait euh, oui. une bonne nouvelle.
0: Allez, on poursuit la discussion avec les coups de cœur de Laura et Camille, c'est la liste de C'est ce soir. Mmh. Camille, on commence avec un, un polar pour... Euh, en tout cas. Qui ne nous rassurera pas Peut-être pour continuer un peu à se faire peur.
8: Non, pas forcément, parce qu'on s'est posé la question dans, dans l'émission de la possibilité d'une Troisième Guerre mondiale. On n'est pas les seuls à, à s'en inquiéter. Il faut savoir que sur Google, le nombre de requêtes Troisième Guerre mondiale a complètement explosé ces derniers jours. Alors, plutôt que de demander à Google, je vous propose <rire> euh, de lire un livre qui est paru l'année dernière et qui imaginait justement la possibilité d'une Troisième Guerre mondiale. Il s'appelle 2034. Euh, il est signé de deux Américains qui s'appellent Elliot Ackerman et James Stavridis. Alors, c'est un roman d'anticipation qui se déroule en 2034, comme son titre l'indique. 2034, une année où, dans le roman, la Russie a envahi l'Ukraine et repris le contrôle sur le pays depuis bien longtemps, et où va s'ouvrir un nouveau conflit entre deux autres superpuissances, enfin deux superpuissances, les états unis et la Chine. Alors il faut savoir que les deux auteurs ont de l'expérience en matière militaire, puisque l'un est écrivain mais euh, a servi dans les marines notamment en Irak et en Afghanistan. L'autre euh, a été amiral, il a même été à la tête du commandement suprême de l'OTAN pendant cinq ans. Euh, donc la situation qu'ils qu imaginent elle est plus que plausible elle est même hyper réaliste c'est ce qui fait peur en lisant ce livre et d'ailleurs ils ont imaginé ce livre un peu comme une mise en garde pour la communauté internationale pour essayer d'éviter qu que ce type de conflit se déclenche un jour donc tout commence par un incident diplomatique en mer de Chine méridionale euh, donc pas très loin de Taïwan qui va pousser la Chine à lancer l'offensive sur l'île et à peu près en même temps hasard de calendrier un autre incident dans l'espace aérien de l'Iran va mettre en branle une, une mécanique absolument implacable d'escalade globale et, et de confrontation, euh, ce qui est intéressant c'est que c'est un conflit à la fois conventionnel donc armé et technologique euh, qui va se mettre en place et la Russie a une vraie supériorité technologique sur les états unis euh, donc les Russes aussi sont dans l'histoire et la menace nucléaire plane en permanence, c'est un livre très prenant euh, qui fait peur mais qui nous montre aussi à quel point les équilibres du monde tiennent à un fil, donc je le recommande mais je le recommande pas euh, avant de dormir et pas à ceux qui ont tendance à faire des cauchemars c'est ce bon
0: quand même très
8: instructif et c'est paru aux éditions ouais, Galmeister. Euh,
0: Laure aussi aime bien se faire peur, du coup elle va dans la bah, tête de oui, Poutine Oui, mais ce ça c'est
6: pour mon ami <rire> Alexandre. J'imagine que vous connaissez Michel Elchaninov, que vous avez reçu d'ailleurs assez politique il y a 15 jours. C'est un philosophe, un spécialiste de Dostoïevski et c'est un spécialiste de Poutine. Il a écrit un livre excellent qui s'intitule « Dans la tête de Vladimir Poutine ». Et en fin de, de cette semaine, nous allons avoir un nouveau chapitre à ce livre extraordinaire, parce qu'il fouille les noirceurs de l'âme, non pas de Dostoevsky, mais de Vladimir Poutine. Et comment, en essayant de comprendre ce que lit Vladimir Poutine depuis qu'il est adolescent, et en essayant de comprendre la force des écrits philosophiques dont se nourrit Vladimir Poutine depuis qu'il a commencé à faire de la politique, c'est-à-dire depuis très très longtemps on y apprend beaucoup de choses, on y apprend notamment que une de mes idoles, le cinéaste Mikalkov, l'auteur des yeux noirs, est très proche de Vladimir Poutine, qui l'influence philosophiquement et stratégiquement. On y apprend aussi que Vladimir Poutine au départ lisait Hegel et commentait Hegel, mais que depuis maintenant 2014, c'est plutôt des philosophes, des faux philosophes qui l'entourent dont un type dont il s'inspire beaucoup, qui s'appelle Iliépine et dont il parle énormément. Et ce dernier chapitre de Michel Elchaninov se conclut par une espèce de, de violence extraordinaire sur le plan philosophico-idéologique. La thèse de Michel Elchaninov c'est de dire... Poutine ne veut pas simplement l'Ukraine, il veut la défaite de notre Occident, de notre Europe, de nos valeurs occidentales, la défaite d'une Europe qui serait devenue homosexuelle, wokiste, et complètement dégénérée par rapport à sa vision propre de la démocratie.
3: Et néo et, aussi. Et mauvaise. Et, et, et donc,
6: cet impact philosophico-idéologique, cette nourriture dont il se repaie, est extrêmement intéressante à lire ça, et à méditer aujourd'hui. Ça
4: serait une vraie erreur stratégique de... Ai ça serait une vraie de erreur de stratégique de si de Poutine allait
0: euh, entamer la guerre contre un pays de l'OTAN Merci ouais, beaucoup, merci, tout cas, à, euh, merci à toutes et à, à tous d'être venus ce soir, il faut qu'on conclue euh, Merci mais on va dans c'était un plaisir Merci Alexandre Adler, merci euh, Cédric mass Christophe Gomard. je signale votre livre, Soldat de l'ombre, au cœur des forces spéciales, euh, c'est chez HarperCollins euh, dans la collection euh, Poche, merci à vous Et puis Eric Fautorino, le 1 dont je parlais, ça c'est celui de la semaine dernière, mais celui qui sort s'appelle l'Europe Avec
6: un excellent auteur dont on a déjà parlé qui s'appelle Kourkoff extrait des abeilles grises, oui. qui est un chef dœuvre Et Michel
0: Etchaninoff aussi.
6: Également,
1: et et puis, Michel c'est un homme que j'aime énormément. Ben, il nous regarde sûrement et on l'embarque. Son père était un grand réformateur, sa C'est un grand réformateur pédagogique.
6: C'est fini, fini, Mais juste pour terminer, je, je mentionne dommage, Eric Fautorino,
0: que votre texte La pêche du jour, dont on avait parlé sur ce plateau, sur le drame des migrants et sur notre hypocrisie euh, collective est joué en ce moment euh, au Théâtre du Rond-Point, à euh, Jacques Weber et Lola Blanchard, c'est très bien merci beaucoup euh, à demain ce sera autour de 22h30 passez une bonne fin de soirée merci à vous merci